0: Excelente día para ti compañero, muchas gracias nuevamente por estar aquí reunido con, con tu grupo de trabajo, Qué bien traes esa energía positiva como siempre, te voy a proponer la siguiente tarea para el día de hoy, revisa por favor experiencias del pasado en las que hayas salido adelante triunfador y date cuenta de qué cualidades te sirvieron para llevarlo a cabo. Reflexión de la mañana. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti para darte gracias por todas las bendiciones que mientras dormíamos nos regalaste. Nos acabamos prácticamente de levantar, Señor. Estamos aquí en el trabajo y al descubrir que estamos vivos y que podemos seguir construyendo nuestras vidas, nos animamos a suplicarte que sigas derramando más bendiciones sobre nosotros que nos des la salud física y emocional que necesitamos para continuar en la lucha por nuestros objetivos diarios, que nos des capacidad de saber relacionarnos con aquellos que están a nuestro lado para no causarles problemas ni ser agredidos por ellos, que podamos tener claridad para seguir adelante y no tengamos miedo para asumir los errores de nuestra existencia, y aprovechemos todas las cualidades que tú nos has dado. Te confiamos, Señor, todas las actividades que vamos a vivir durante este hermoso día. Y desde ya te damos gracias por toda la ayuda que nos vas a dar. Somos tuyos, Padre, y confiamos en tu poder. Bendice a aquellos que están muy necesitados. Sobre todo a aquellos que están enfermos por COVID, que tienen familiares muy cercanos también. Enfermos de COVID, personas que no tienen trabajo, personas que en este momento caminan nuevamente de un país a otro para mejorar sus condiciones de vida, personas que están enfermas de la cabeza, de sus emociones, personas que consumen sustancias alucinógenas, que de pronto son adictas, muchas de pronto situaciones de este mundo, llámese a los juegos, al cigarrillo, al chisme, bueno en fin muchas cosas señor, ayúdanos padre para que hoy logremos evangelizar con nuestras palabras y con nuestros actos y demos ejemplo de vida así sea, muchas gracias por estar aquí, compañeros que chévere poder hablarles el día de hoy, hoy vamos a tratar el siguiente tema bien interesante que nos ha aparecido para complementar este ciclo de conversatorios que llevamos sobre bioseguridad, entonces el tema se llama de la siguiente forma, aplicando neurociencias en la bioseguridad de los procesos, ¿cómo aporta la neurociencia en el comportamiento bioseguro de las organizaciones? ¡Wow! Lograr un comportamiento bioseguro en las empresas y en la sociedad como tal no estaría fácil, ya que esto tiene que ver directamente con el comportamiento de los seres humanos. Consideremos ahora que Colombia es un país con alta diversidad social y cultural y un alto porcentaje de mano de obra no capacitada, no calificada. Por lo tanto, Es aquí donde se presentan los mayores problemas en temas de bioseguridad, enfocándose principalmente en la actitud de las personas, al no presentar un comportamiento que tenga eh, enfoque hacia el autocuidado. ¿Cómo aportaría entonces la neurociencia en lograr y mantener en las personas un comportamiento bioseguro para el desarrollo de sus actividades diarias? Ok, una de las principales características de las empresas a través de los años es su enfoque en obtener cada vez mejores resultados que permitan maximizar las ganancias, bueno eso es clave. Estos resultados se lograban gracias a diferentes estrategias aplicadas en marketing y publicidad que les permitían llegar a un mayor número de clientes, conseguir inversiones en maquinaria cada vez más moderna, que permitían obtener procesos eficientes. Por lo tanto, el costo de los productos disminuía, así como también lograr estrategias de negociación con los proveedores a fin de obtener mejores costos, en insumos y materias primas. Sin embargo, el capital humano, quienes son los artífices reales para el logro de dichos objetivos, en muchas organizaciones no tenían las condiciones necesarias para salvaguardar su integridad física y mental. Por ello, se presentaban innumerables accidentes laborales. Y en nuestro en nuestro caso, Podemos hablar de contagios masivos o focos de infección de COVID-19 que afectan el rendimiento económico de las empresas debido a las responsabilidades que acarrea afrontar este tipo de situaciones tales como las indemnizaciones de pronto, tiempos muertos, contratar personal que sustituya también del impacto que se genera en el núcleo familiar debido a que la integridad de uno de sus miembros se ve afectada. Claro, la persona se infecta porque hoy 19 se ausenta por lo menos 14 días. Entonces, ese, ese cargo se debe suplir con otra persona. De igual forma, pues, el impacto económico para la organización es grande. Estamos hablando de una incapacidad, estamos hablando de una y una persona en su capital humano que aportaba al proceso productivo y que ya debe ingresar otra persona, entonces se le debe entregar dotación, se le debe hacer la inducción o en otros casos se puede, eh, se puede sustituir con una persona de la misma organización, pero entonces ya estamos hablando de sobrecargarla en trabajo, entonces... Vemos ahí el desequilibrio, no lógicamente, para que lo analicemos. Esto es un conversatorio, entonces, para que lo tengamos presente. El establecimiento, entonces, de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, basado en la bioseguridad, requiere de un inicio, en un inicio de la implementación de una política, una política de seguridad y salud en el trabajo que tenga unos lineamientos de bioseguridad lo que marcará los parámetros a seguir la cual permitirá lograr proteger la integridad de todos los colaboradores y sobre todo establecerá el ciclo de mejora continua a fin de lograr mantener un comportamiento bioseguro en el tiempo es importante que esta política sea revisada por lo menos una vez al año en esta política se manifiesta el compromiso de la alta dirección en los temas de seguridad y salud en el trabajo Y en este momento, con los matices relativos y que son de vital importancia para que las personas puedan biocuidarse en el trabajo. En este momento, muchas organizaciones presentan acontecimientos inesperados con más frecuencia, por lo tanto, el concepto de estar listos para mañana queda obsoleto esto quiere decir que debemos estar preparados en todo momento para tomar las decisiones correctas y necesarias muchas empresas vienen invirtiendo en capacitar a todo su personal en temas de bioseguridad y enfocadas principalmente en el comportamiento que los trabajadores deben presentar durante el desarrollo de cada una de sus funciones, según el protocolo de bioseguridad de la organización. A pesar de toda esta inversión económica y el tiempo invertido en capacitaciones, muchas no han logrado interiorizar plenamente en los colaboradores una actitud que les permita desarrollar su trabajo de la forma más biosegura posible. La educación del ser humano ha sido objeto de estudio y críticas, durante toda la historia de la humanidad en su libro Pedagogías del conocimiento, Luis Knott, 1983, nos hace reflexionar acerca del rol fundamental del educador cuando menciona aquí, abro comillas, la educación de un individuo es la puesta en práctica de medios apropiados para transformarlo o para permitirle transformarse. cierro comillas. Y está en las manos del educador esta enorme responsabilidad lo mencionado por Luis Not nos hace entender que no solo es suficiente difundir inmensas cantidades de información mucho va a depender de los medios de comunicación que empleemos y lógicamente pues que sean herramientas suficientes para que los colaboradores logren interiorizar el mensaje recibido Generalmente las capacitaciones en temas de bioseguridad son desarrolladas a través de monólogos, donde el colaborador cumple la función de simple espectador. Asimismo, estas capacitaciones se desarrollan en promedio en muchas organizaciones una vez por semana, ocasionando que el colaborador olvide total o parcialmente los conceptos recibidos en la capacitación anterior. En este aspecto, las neurociencias modernas facilitan el desarrollo de un conjunto de conocimientos para poder estudiar y aplicar a los procesos clave de toma de decisiones y al mismo tiempo formar líderes que conduzcan exitosamente a las empresas hacia las metas deseadas. Esto se basa básicamente en el estudio del cerebro y cómo, mediante emociones, logramos generar esa recepción positiva de nuestro mensaje para que poco a poco se vaya convirtiendo en una cultura organizacional. Finalmente, es necesario entender cómo un grupo interdisciplinario todos los días interpretan en nuestra organización, este mismo mensaje. Asimismo, tenemos que hacer que este mensaje sea difundido para que se convierta, como ya habíamos dicho, en una forma de comportamiento que les permita a los colaboradores desarrollar sus labores de la manera más biosegura posible. En unas próximas charlas, entonces, conversatorios, hablaremos cómo podemos mediante estrategias dadas por la ingeniería pedagógica la técnica de la hamburguesa la andragogía la ludoprevención la gamificación cómo podemos impactar positivamente en nuestros colaboradores para que estos comportamientos sean cada vez más bioseguros para que no estés como decíamos en un conversatorio pasado en un conversatorio sí señor que tuvimos días atrás, al borde del abismo, porque de pronto muchos piensan que el tapabocas no es necesario, porque hay otros que piensan que lavarse las manos con una vez al día es suficiente y que la distancia social, caramba eso se hace es cuando venga el encargado de SST, ahí sí nos corremos, de resto podemos compartir el mismo vaso, la gaseosa, no hay problema. Muchos, hasta estando presente, el personal de SST lo hace a modo de reto. Pero no podemos caer de pronto en ese juego. Apliquemos las neurociencias. Miremos cómo es el comportamiento humano en cada una de esas situaciones. ¿Dónde podemos iniciar o es el génesis de la neurociencia? Hay que invertir un poco más en los exámenes médicos ocupacionales de ingreso. Allí es donde el profesional de la medicina puede hacer una valoración de cómo es el comportamiento y el perfil del aspirante al cargo al cual nosotros eh, estamos en el proceso de selección y de captación de personal por decirlo de alguna forma o de enganche ahí se puede ver el perfil que tiene esa persona si es proclive al accidente si tiene de pronto un perfil accidentógeno por decirlo también de otra forma y no discriminarlo sino más bien con base en los resultados de ese examen médico ocupacional de ingreso establecer las estrategias de seguridad y salud en trabajo que me permitan que ese colaborador entre a la organización, desarrolle sus actividades propias del cargo de forma sana, biosegura y limpia. Ese es el reto que tenemos ahora. Es una inversión sí, es una inversión. Pero a largo plazo, si colocamos en una balanza cuánto se pierde con un accidente de trabajo, con una enfermedad laboral, frente a un valor que se le aumente al examen médico ocupacional de ingreso bueno, yo creo que ahí podemos estar ganando aparte de eso pues estamos formando un colaborador y eso es Goodwill buen nombre para la organización el tema de hoy entonces era ese compañeros muchas gracias aplicando neurociencias en la bioseguridad de los procesos Excelente día para todos. Chao, chao.